1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天非常荣幸邀请到陈来柱董事长来到我们的节目当中。好，那我们在上一集的节目哦，最精彩的时候，对，我们就结束了，<笑><笑>因为那个呃，来柱董事长他接任。一家中小企业，好，秦友光电的董事长。那其实对我们来说都有一些些的讶异哦。为什么你会突然之间去接任这个董事长，而且还说接任这个董事长是因为产业自主化？你会希望可以达到这样的愿景？那我们在上一次节目当中有讲到，其实设备它整个会决定了你后面的营运模式，因为它会吃掉你的毛利嘛。好，所以这个到底是怎么样的一个状况哦？我们再请董事长继续跟我们分享。
0: 好的，我想这个故事应该是2019年的时候，那一九年大概快快年底，呃，金友光电的王董事长这个打电话给我，他那时候打电话给我跟我说，这个他自己家做设备的叫金友光电，他已经成立了七年多了，呃、嗯，每一年都亏损，那这个对母公司的压力很大，所以他其实刚开始跟我提的是，哎，要不要把它收掉。哦那我觉得一家设备公司把它收掉，对台湾产业其实它可能就是一家中小企业。嗯，可是它影响的有两件事，第一个就是供应链。<是>哦、我们讲就你把一个产业一家公司起来，一定有它自己的供应链，就整个做设备的供应链。嗯，当然包括技术。那第二个当然就是这家公司所累积的这些 know how 就随之不见了。就是、嗯、我觉得做设备是十年工了哈、哦，我们常,常。认为说啊，做设备很容易，尤其是这种高级设备，他是做半导体面板的设备，他、嗯、是十年工。不过董事长为什么会这样想，我也可以很理解，因为他没有人接班，嗯、所以对他来讲，他希望国产化设备这个愿景哦，这个走到他手上，当时然后其实已经很辛苦了，那对母公司压力很大，所以。我当时就建议说，你不要关掉、嗯、这个，我们可以从长计议，看看有没有办法找到伙伴或者找到方法来解决。<是>不，大家知道，这个二零一九年年底，嗯，隔没几个月就发生一个很大的事情，嗯、就叫新冠肺炎。<是>新冠肺炎一发生，其实所有的公司啊，其实就有点像暂时停止呼吸一样，嗯。这个暂时停止呼吸，如果体力好的人可以可以停止个几十分钟了哈，对，体力不好的人搞不好几秒钟就挂了，挂了对不对？<是>这个对亲友光电来讲是雪上加霜。所以，二零二零年新冠肺炎那时候，在全世界很严重的时候，嗯、大概四月多，董事长又打电话给我，哦、他说：“诶、哎，这个当时我建议他不要把公司关掉。”嗯，看起来不是好建议，<笑>因为好像也没找到方法，<是>尤其是又遇到所谓的。没有人预料预料得到的百,百年
1: 一遇呀、啊，所谓的这个
0: 全世界开始有新冠肺那<对>开始有人锁国，<对>开始不能移动，哇，这个对他来讲影响好大。所以他这个，我觉得第一个，嗯、所以台湾中小企业在这个时候刚好一个关口，因为董事长就第一代的创办人到现在大概七十岁八十岁，岁嗯、如果他没有人接班，我觉得他的意志力可能不容易撑过去。因为如果他有人接班，那可能这个意志力就可以撑过去。说，哎<是>、欸，我有人可以帮我一起扛。真的、那个、是一个非常辛苦，哦、我相信台湾中小企业好多都是这种样子。嗯、遇到这种全球的大灾难，或者是刚讲这个商业模式的改变、地缘政治，如果他没有一个未来二三十年可以走下去的伙伴，<是>我觉得伙伴可能就是接班了哈、哦，<对>也可能是自己的小孩，也可能是一个专业经理人。<是>那他就很难撑下去、哦。的确，如果现在的中小企业他没人接班，或是完全没个谱。因为接班要五年到十年的一段时间，对，我觉得会日子很难熬。嗯，其实我光电到那时候，其实应该是非常紧急的，或者我后来就呃决定一件事情，就刚刚露露讲了，嗯、因为这几年我在产业界，我看到我们大概都用人家的设备，人家的设备没有不好，可是它完全无法自主化，它有两个问题。第一个，你买的一定不是便宜的东西，因为人家卖你就是 k no w how、嗯。他可能已经研发五六年，他总要把这个成本放在里面。<對>第二个，他不及时。我今天卖给你的就是我已经成熟的东西，是、嗯。可是你单你的产业走到前缘，我们说我们现在是所谓的什么富国神山，<對>或所谓的我们现在在做很多的领先科技。什么叫领先科技？你没有设备，人家给你的设备都是两年前。或三年前设计的设怎么领先？你怎么领先？很难的
1: 。是，所
0: 以我觉得未来产业如果要重新定义，我的认为你要重新打造自己的供应链。过去在谈这件事情，他就说傻瓜了。为什么？我们叫全球化，因为全球化就是你龙我龙。嗯、为什么所有东西都要自己做？<是>我干嘛去为了喝一瓶牛奶，我要养一头牛？这件事情在新冠肺炎刚刚讲，二零二零年一月二十三号，我们突然发觉没有牛，搞不好真的没有牛奶。哎、对，真的。这个牛如果在远方，可能它被封城锁国，你也买不到。
1: 对
0: 。所以我觉得很多事情，我们开始会重新思考。而且
1: 现在那牛奶来啊，算你那个碳对、啊、碳足迹,碳足
0: 迹很贵哦。所以我说，开始我们应该要有一个思维，在未来二三十年，但是我们不敢说未来五十年、一百年。我觉得人类的商业模型在改变，这个包括从碳税的角度，包括自主化。是我们过去太轻易太谈，包括全球化里面，就是我们全球大家分工。可是未来地缘政治的影响，包括这个探足迹，包括你已经走到世界前沿，因<是>为什么？因为过去三十年前我们说，哎呀，我就学别人，我就跟着学嘛，我们叫雁行理论。
1: 对、嗯，
0: 雁、呃、行理论就是前面大雁在飞，然后日本把它商业化，那我们把它便宜化。是这条路已经不见了。对，我们已经说我们在做全世界的前面的领导者的话，嗯、你如果不投入基础，不投入设备，甚至是材料。我们很快就被断掉，了，所以其实设备跟材料是真正的基础跟命脉。对的，嗯、所以我觉得对秦有光电，它实际上我觉得它就是一个双轴转型的呃实秀。因为第一个它<笑><对>就要接班你的个
1: 人担纲演出对对
0: 对，他第一,一定要接班，<笑>所以我当时后来就答应，就今年六月底接下秦有光电，<是>因为帮他两年的转型，做,嗯、做什么转型？就两个转型，一个叫数位转型，嗯一个就是零碳转型，把生意模式改变，<对>因为我们看到未来在全球，包括近零碳排，有很多新的商业机会。是这个新的商业机会，我们如果现在不转过去，其实我们还在用过去的思维赚过去的钱，可能偶尔赚到钱，可能赚不到钱，不特别是设备业，搞不好都很难赚到钱。<是>啊，不转型是不行。嗯，所以转型这件事情，我觉得是。台湾的所有的企业的第二个关口，第一个关口绝对是接班，接班第二个关口就是转型，嗯、到底往东转还是往西转？还是团团转，我真要好多公司其实这里这几年团团我们都说他就在转型，老师哎，我们现在都流行数位转型，说我们也在数位转型，哦，数位转型在转什么？因为人家买这个东西，我们就买，就照着时尚，我就变时尚业了。然后什么？大家都谈 AI， 我们要 AI， 然後反正至少要挨一下。对，大家都在讲智慧制造，我们要智慧制造，我们的智慧制造,造,造还要分哦，我们要几点零？几点零？哦，大家都在做现在最高到四点一了。<笑>所以所有所有人都在做一件事情，就是把它当做时尚业来做。但是，嗯，有没有真正有效？有没有真正从产业的定义去想这件事情？如果你现在的转型都还是用过去的思维，我认为未来也会很辛苦。
1: 我把 E S G 其实正好是一个期中考啊，就是来考一下大家。E S 會會 G 可能
0: 就期中考、啊，呃，可能期末考，可能还不是期中考而已。对。我是入学考，<笑><笑>我觉得应该是叫入学考，因为全世界的商业模式在大改变，商业模式，我一直强调，我们过去所谈的转型，不管叫数位转型，每个人都说我在数位转型，我会觉得他可能只是在做数位化或数位优化。勤永光电的第一件事情其实就是数位转型，但是我们先做商模转型，所以倒着做。哦、所以我那时候知道勤永光电很辛苦，那其实你等数位化、再数位优化来不及了，所以先做商模转型
1: ，先赚到钱再说。商模转
0: 型的目的可能还没赚到钱，可是商模转型的目的是你把框架做对，把商业模式做对。过去做设备，尤其是台湾的国产石化设备，我们不谈，本来就很难跟国外厂商比啊。嗯嗯、因为国外厂商，第一个它加庞大的研发，所以它的产品其实很不错，真的不错。是是那你现在能够切进去，它就把你当做 second source。那大家又觉得国产化应该很便宜，所以 second source 打八折，因为国产化就打六折，所以人家卖一百块，<笑>我们只能卖六十块，就是这样哦。那他都觉得说，哎、啊，你反正你的规格跟人家是一样的，所以你就算六折啊。这个台湾的设备也是很难活下去，是，甚至大部分的台湾的设备都会被迫什么做 free demo， 我这 free demo， 这设备进去，他说啊、哦，你来试试看可行，我再来付
1: 钱。很多这样的。我觉得
0: 台湾所有的产业，包括这个，我当然在这边讲说，我们的整个产业一定要重新思考。您<是>如果这样的话，你是难以培养国内的产业自主的供应链。嗯<是>就只能靠别人，人家高兴给你就给你，人家有一天觉得你不是朋友，他把你掐死，<是>这个掐死的代价非常的高，<是>所以我们要重新思考未来我们的产业。定位，我们在全世界的定位。当然，我们政治上有被打压，或者政治上，因为我们是小国。不过，我觉得我们产业是庞大的，产业是强大的
1: 是。是，所以可以趁这样的一个机会，<是>去重新把我们的定位清晰地把它定出来。对的，对，好。所以下一步我们应该要怎么做？我们先休息一下，待会继续回来。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我身边的来是陈来柱董事长。好
0: ，大家好，我是陈來柱
1: 。哦，那个我们其实，在上一集的节目里面我，我谈到一个非常放感情进去就是产业自主化的这个部分，嗯、然后也谈到了中小企业，其实在台湾啊、哦，我们面临的状况就是接班。嗯，然后呢，转型的问题。好，那现在 ESG 这件事情又是一个新的游戏规则进来哦。但是我们刚刚休息的时候，我跟莱叔董事长说：“哦，你做这件事真的非常难，因为这种很基础的事情，然后它会关系到命脉的事情，其实不是台湾产业界熟悉的。所以一开始的时候，你先做的是商模的转型。对，对我觉得非常困难。对，怎么做？”
0: 我想有一件事情就是大部分在谈转型。我说它不是私商业，它是一个建筑业，就是它是要打地基。地基是什么？就是核心。所以我觉得第一件事情，我们应该开始盘点核心。就我自己的能耐是什么？清友光电，嗯、我刚开始接受说，清友光电就做设备，而且是高阶设备。<是>早期还是苹果的供应链啊，苹果指定那时候触控的时候。哎、那后来因为产业的技术的改变。技术核心在，但是应用不在了，你的应用改变了嘛？嗯、所以它一定要开始转。那转第一个有高阶设备的能力，转到哪里去？我说转就是要转到有目的的地方。我们就看到20跟20 <是> 2030跟 2050，2030 年，我想好多人包括欧洲吧，就是二氧化碳要往下减。2030年欧盟规定建筑要零碳。欸、建筑零碳是什么意思？说、欸、建筑零碳就是把你们家的屋子外面那条台电的电线把它剪断，然后你还可以活下去，不会回到明朝，那你就是零碳了。因为台电那条电线进来，它现在就是一度电。大概就是五百零九公克，两度电它就是一公斤的二氧化碳。是是，是是建筑你是人类买的商品里面最久的，因为大概一个建筑四十年、五十年。对，所,所有的建筑业在全世界都是大概占四成吧，都是二氧化碳的排放。有。有那二零三零年建筑要零碳之间这一题是大家的考题。嗯，台湾只是还没定而已，台湾马上定到二零五零年嘛。不过全世界都是这样，<對>就是中国大陆也说，哎、欸，这个二零三年碳达峰前面就是建筑要零碳建筑。日本在他的官网里面就讲零碳建筑是的大家都在处理
1: 这个问题。零碳
0: 建筑什么意思？所以我们要开始想这件事情。我建筑要零碳，那想说那很简单嘛，我就屋顶装太阳能，屋顶装太阳能。我们来想象一个情境。一零一的屋顶可不可以装太阳能？大家都知道一零一不行、呃有，有人爬到一零一去的，一零一屋顶屋顶是尖尖的，<笑>那上面他也装不了太阳能。
1: <笑>他要把玻璃帷幕，那是不行的。那一零一
0: 如果把台电那条电线剪掉，没有人要进
1: 去啊。一零一可不可
0: 以零碳？<笑>是做不到的。是那你说横一零一盖的吧？我以后盖的时候考虑，其实不是的。建筑零碳的意思，到二零五零年是所有的建筑到零碳，还有既有的建筑，是，所以势必这个是对产业的大冲击。我跟建筑产业在谈这件事情，我说你们准备好了没有？他大家说、嗯、真的有这回事吗？我说全世界现在有这些法规，真的真的吗
1: ？真的有。我说
0: 当建筑是零碳建筑的时候，建筑业就变成能源业，它就是台电诶、欸。为什么？<是>因为我自己要发电呢、啊。我自己要发电，我要创人，我要储能，我要节能，我还要管人，嗯、我還要把能源管理做好。这个是以前都没有能力。那
1: 能源这是一个好大的议题啊！有
0: 那个<對>这个秦有光电在看这一题，我们第一个想的是，如果屋顶不能发电啊，或者是屋顶就有,有限面积，全世界现在遇到就是屋顶你要发电，现在面积越来越有限，那你墙壁要发电。一零一的墙壁跟一零一的屋顶比起来，那个面积大概是超过几千对。如果几千倍的面积来发电多好！<對>那时候就有一种完全新的太阳能技术，我们叫钙太矿。嗯，所以当时商模转型第一件事情就是切入未来的产业，
1: 新的新的材料。因为我还
0: 是有真空，那、嗯、真空设备可不可以用在最新的叫第三代太阳能？嗯，我们就勇管切进去的、欸，不只勇敢切进去，而且还拿到订单，而且切入是全世界第一个量产的第三代太阳能钙太矿
1: 。是这
0: 件事情就让。整个的组织活起来了，是，因为它是有订单的，它不是只是梦想，哎，嗯、投入的研发就是用原来的。所谓的核心，嗯，转过来。我那时候原本的技术还是用得上，所以那时候谈的叫做 equipment plus， 加设<是>备加的概念。哦、就我的设备要加什么东西？是<對>过去台湾的这些设备业，<是>我这卖进去，我就是减法的概念，就是减成本，对，或者是减价格，这减法的概念。我说我要加，因为我要加的是附加功能，嗯嗯、加的是在应用，所以设备加的概念。哎<是>、欸，这样一做，把模型做出来了。目前做出来以后，发觉还不够。台湾的设备业最大的问题，嗯、或者全世界设备的最大的问题是，没有人给规格。因、嗯欸、为什么叫规格？因为规格我要给你，那你要开始研发。从设备业的过去的经验，一台新的设备大概花两年以上研发。嗯哼。那今天我不给你规格，你就没有办法研发，你不能凭空想象。所以我觉得台湾的设备产业要谁给规格？第一个就是台湾的在地的大公司嘛。是。如果在地的大公司也还来不及的话，那我们就要自己创造规格。嗯<哼>，所以我们又成立一家公司，叫台湾钙钛矿。为什么？因为它的 mission 是他跑得很快，它在这个产业里面第三代太阳能跑得很快，跑得很快的目的是什么？遇到问题，然后找设备，解决问题。嗯、对，基本上他可以同步。所以我跟很多国际在这个领域的这个大公司在谈，他说哇，大家好羡慕，因为我说我们今天早上看到问题。我大概一个礼拜之内设备就调整过来，因为问题就是规格
1: 。对，
0: 所以过去我们在看这个产业，大家都说我就是帮人家代工，我帮人家做，你都可以买得到。可是你买的东西大概就是人家两年前遇到的问题，变成规格，是你也没有专利。因为这些东西都损在里面，所以你很难领先的。过去三十年前我们可以用这种模式，我就未来三十年、嗯、不要说三十年，未来的二十年产业没有重新定义，你可能买都买不到，或是你已经在前缘的，<是>你买的东西是人家三年前的。对，怎么竞争？不能竞争，所以，我用亲友光电的经验是，台湾的产业要重新定义。我觉得产业重新定义有两个，两个东西，嗯、就是面临二零五零年所谓的净零排放，或者我们讲碳中和。<是>我觉得很多产业要重新再定义，建筑业是能源业
1: ，但是很多人不知道建筑业是,能源但是。但是定义对我们来说很难，因为我们很少有这种机会，所以定义很难
0: 。但是我觉得一定要有人往前看，是你不往前看，等着别人。给题目，嗯嗯、我觉得就很难有竞争力。是这个过去二三十年我们习惯雁行理论，现在不在的全球化一点零也不在的，对，所以可能要需要有人去定规格，勇敢地去定规格啊，不只是产业界。你你你
1: 示范过一次，<对>然后我们现在看起来是成功的。要定
0: 规格，就自己要去定规格，是<对>等别人定是来不及的。<是>嗯，第二个，我觉得要投入所谓的基础啊，不管是基础研发或基础的设备开发、基础材料开发，因为。我认为未来可能很多东西你买不到，买<确>不到。的确，俄乌战争让大家看到一件事情：<是>能源可能也是一个武器。我们在很多的产品，我们的原料可能百分之八九十都带来自同一个地方。对，那地缘的这个政治的问题，慢慢变成像欧洲的战争问题。然后大家知道打仗是很辛苦的，打仗有谁说？<是>哎呀，你龙我龙，什么东西都卖给你。我觉得还是一样，打仗的时候就是在我们的上一代，<对>我们这一代很幸运，我们离战争远，对，离战争远。<对>我们上一代离战争很近，那时候是那时候的情况，就是你不是所有东西人家源源不绝供应给你，你要自给自足。对，所以我们就开始要有那个意识，未来二三十年。其实很多东西不见得你想买，你有钱就买得到。是是，是你要有自主化的概念。嗯、所以除了产业要再定义，因为新的游戏规则，我觉得还要有安全跟自主化的概念。它其实是一个风险治理的概念。风险，对
1: 对、嗯、对。对对 OK，
0: 我们现在看起来，连美国这么大，它也是在做防御、呃、防御。它要自主化，是,是<对>它
1: 必须要走这条路。这<对>这几乎是以后每一个国家都必备的，<对>然后每一个产业也必备。对，所以这样回过头来看哦，呃，我觉得在我们其实我们在谈 ESG 的时候，我们非常清楚，就是把它定义成它是一个新的赛局。那这个新的赛局，它会有新的游戏规则，有新的 player， 然后有新的我们整个要去关注的焦点。好，那从透过蓝柱董事长的整个分析里面呢、哦，我们可以看到这些新的游戏规则里面有一个最重要的关键字。叫做定义未来。好，那定义了未来之后，我们才能够知道我们要解决什么样的问题，以及接下来的自主化。我们才有办法去把整个产业的基础可以密切的，好，非常扎实的把它建立下来。我想这件事情呢，对于二零二三年、啊、我们说即将进入暴风雨阶段的整个产业界来说，这是我们非常重要的一个功课。当然，它也是一个非常重要的机会。非常感谢来住董事长今天接受我们的访问，谢谢
0: 。谢谢露露，谢谢大家。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。